0: Hi there, welcome to my podcast program. Today's topic is audience attitude. Rakugo is traditional Japanese comic storytelling, and Rakugo is collaboration between the storyteller and the audience. The storyteller will give audience funny stories. Audience should have strong imagination. So let's get started. えー、毎度バカバカしい話を一席おいハッツさんやるかいなんだまこが何のようだ、えー、こんな感じで始まるのが落語なんですが落語聞いたことありますか落語ねすごくいいですよあの私落語を聞くのが趣味で月に1回ぐらいかなのペースで落語を聞きに行っていますそれぐらいね落語好きなんですよほんとね落語って面白いんですよじゃあそもそもね落語って何かとというとこれは、ね、日本の和芸芸大衆芸能ですね落語家、まあ、話家っていう,いう時もあるんですけどもこの落語家さんがたった一人で壇上で身振り手振りあとは顔の表情なんかを使って話を進めていくっていう日本独自の芸術ですで話の内容から大別すると滑稽話人情話怪談話芝居話の四つに分けられますどれも全部落語なんですけど今はね落語っていうと滑稽話のことを指すことがまあ多いですね確かに落語会に行っても一番多いのがこの滑稽話なんですよでちょっと人情話があってあと階談話芝居話はね多分聞いたことないんじゃないかなっていう気がしますね、うん、記憶にないですでこの滑稽話とかなんですけども、まあ、滑稽話はそのままで滑稽なお話なんですよ。で話の最後に「おち」まあ「下げ」とも言うんですけどこの「おち」を持ってきて客を笑わせるっていうお話ですで。人情話は親子愛とか夫婦愛といったものを扱った内容で滑稽話に比べると少し硬いかな内容的に。ゲラゲララ笑ううっていうよりもむしろししろんみみみりとかねしみじみするそんな感じのお話ですね。話、まあ、話はねね幽霊なんかが出てくるお話です、ね、そして芝居話。これはですね歌舞伎とか浄瑠璃、まあ、要するにお芝居ですねこれを題材にしたものなんですよ。だからそもそもねその歌舞伎の内容とか浄瑠璃の内容なんていうのを知ってないと結構ね聞いてても辛いと思うんですよ。全然内容がわからないまま聞くことになるのでこれ結構ね難しいんじゃないかなというふうに思いますで落語っていうのはたった一人でねその落語家さんがたった一人で何役も演じ分ける芸なんですよでもねその演劇みたいに化粧をするとか衣装を着替えるとかセットを使ったりっていうそういうことはねしないんですよ同同じじ着着物を着た同じ人物をた人が何人人もの登場人物を演じ分けるっていう芸なんですよだから非常に難しい芸と言えるし落語家本人の才能が如実に現れてくると思うんですよねなので実力がないとね仕事が取れないっていうとても残酷な業界なんじゃないかと思っているわけですよまあもちろんねお客さんの好みもありますよあの落語家さんすごくいい声してるなとかあこの落語家さんの間の取り方がいいよねとか、まあ、そういうのもあるんですけどでもそういう個人のね好き好きっていうのを凌駕するくらい落語家本人の才能がこう出てくる才能の差が出てくるわけなんですよ。うまい人とね下手な人の差がかなり激しいです。うん、で落語家っていうのは急にねあ今日から自分落語家になりますっていうんじゃなくってやっぱ修行が必要なわけですよで、まあ、流派によってねちょっと違うんですけどもまず前座見習いになりますそして前座になって2つ目になり真打ちになっていきますこういうふうにね昇格か昇級昇進していくわけですで真打ちっていうのは師匠なんですよ先生だからまあ最終形態ですねなので大抵真打ちの人であれば、まあ、その人の、ね、芸風がどうであろうともその落語としてうまいっていう人が多いんですけど中にはねこれはそれいッグバタードみたいな方もいらっしゃるんですよ。うん、でまあその前座とか真打ちとか関係なく下手な人のね落語は実に耐え難い。本当に耐えがたいもう苦痛っていうかねほとんど拷問ですねなんでお金払ってこんなひどい仕打ちを受けねばならんのかともうに、ね、話を聞いていてすごい冷や汗が出てくるんですよもうとにかく一刻も早く終わってくれとね願うばかりなんですよねそしてそのお話が終了したらドッとねこう全身の力が抜けるわけなんですやっと拷問から解放されたこれれたこで日本に生きて帰れるみたいなね本当本当ねあね冗談じゃなく本当そんな感じなんですよ。私過去にね3回かな3回くらいこの状況に陥ったことがあるんですけど本当ね辛かったもう辛いの一言もう辛い以外の言葉が出ません本当にねそれぐらい辛いんですよ。それでですね落語っていうのはね聞く人を選びます。落語は想想像力、妄想力妄ででくものなんですよだから想像力とかね妄想力の低い人もしくは真面目一本やりみたいな人は多分落語ね好きじゃないと思う聞いててもね面白くないんじゃないかなと思いますよだって落語っていうのはその話の内容によってはいい年したおじさんが裏若きおとむを演じることもあるんですよだから想像力とかね妄想力のない人にしてみたらえっおっさんがなんで裏声出してんのえっキモいみたいなこういう感じになっちゃうわけですよで違うそうじゃないそうじゃないんだよそうじゃないんだそうじゃなくて落語っていうのはねここう視覚情報は確かにいかついおっさんだけどでも脳内で若くて美しい娘にこう自主的に変換して楽しまないといけないんですよそれが落語なのそういうのが落語なんですよだから1を聞いて100妄想するようなこの妄想力のね武け,けしいというか妄想力のた,け、ま、たくましい人でないと落語はね楽しめないと思います。あとは一定水準以上の江戸時代に関する知識が必要になってきますね。これは特に古典落語について言えるんですけども。まあさっきのね滑稽話とか人情話以外に古典落語新作落語っていう区分もあるんですよ他にもねあの江戸落語と上方落語の違いなんていうのもあるんですけど、まあ、この辺話すとちょっと長くなるんで、えっと、割愛しますねで古典落語新作落語の違いなんですけどまあ年代作られた年代が違うっていうことなんですよで古典落語は江戸から明治期に生まれた演目ですねそしてほとんど全てが江戸時代が舞台の話ですね江戸時代の、まあまあ、生活みたいなそういう話なんですよ。で新作落語は大正時代以降から現代までですねにできた演目で、まあ、舞台設定は結構ね現代が多いですねすごいのになると未来とか異次元っていう話もあったりはします。で、古典落語は江戸時代が舞台なのでうんとね。例えば庶民は長屋に住んでいたとか、水道がなくって井戸を強要で使っていたとか。武士と町人は身分が違っていた。遊女やおいらんが存在していた。小学校ではなく、寺小屋で子供たちは勉強していた。まあ、こういった基本的なね。事柄を知っていないと落語聞いてもね。多分わけわかんないと思いますよ。LINE で連絡すればいいのに、なんで手紙書いてるのとか、え、なんでわざわざ七輪使って三枚焼くのとか、え、ガスコンロ使えば便利だよ。ホームセンターあそこにあるけどみたいなね、そういう感じになっちゃうわけですよ。まあ、そういう人はね、落語聞かない方がいいと思います。うん、落語向いてないわ、そういう人は。それで、さらに言うとですね、落語っていうのは、まあ、一連の流れが大切なんですよ。その話の流れとしてね、まず枕そして本編最後落ち。この三部作がもう一連でこう流れているのが落語なんですよいきなりね本編じゃないんですいきなり本編を求める人はやっぱり落語を聞かない方がいいと思う落語向きじゃない気がしますね枕っていうのは何かというとお客さんの反応を見るまあ世間話みたいな感じですね軽いジャブみたいなそういう感じですかねまあ今日この場のねお客さんがどのくらい笑ってくれるのかっていうのを測っているそうなんですよ例えばその地域とか年齢層なんかによってまあ反応は必ず違いますよねだからまず軽くこう話をして様子を見るとでコアなファンなんかがいるとこの時点でねこの枕の時点でかけ声がかかったりするんですよ「よっ何何!」とかね今日,日本一みたいなこういうのがあったりするんですよ何回かね私も聞いたことありますねこういうのが来るとやっぱやりやすいそうですねで枕はですねその毎回同じ内容の落語家さんもいるしちょいちょい変えてくる落語家さんもいますこの辺結構ね個性出るなと思いますねで枕でこのお客さんの様子をつかんだら本編へ行きますで本編でねどのネタを話すかっていうのは基本そんなに決めてないらしいんですよその日の枕の感じでこのやりとりな感じで話を選ぶそうなんですね頭の中に何百編ものこの話っていうかネタが入っててそれをねその瞬時に引き出して話していくっていうんだからやっぱすごいなと思いますさすがプロですよねそして最後に「オチ」が来るとこの「オチ」で観客を笑わせて拍手喝采で終焉ここまでが落語ここまでやるのが落語のの様式日っていうものなんですよだから妄想力全開で江戸時代の時代背景を踏まえて様式美を味わうこれが落語の楽しみ方なんですさてお後がよろしいようで。